0: И продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор ведущий этого цикла. Здесь в студии по, э, порядок, порядок обращений граждан восемь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три в WhatsApp и Viber и 5533 короткий номер для ваших смс сообщений. Если хотите посмотреть, открывайте сайт радиовести и нажимайте на кнопку видеотрансляции.
1: Если вы за границей, то вместо восемь набирайте плюс семь.
0: Это, у меня видимо там татуировка уже в мозгу просто ну, да, никак да. не не уд... все
1: знают что плюс семь вместо восемь да. нужно набирать а плюс семь это 007. ноль а семь очень знаю. хороший код в россии Ой, я закончу тему сейчас про торговые войны да, ну как я от нее мягко перейду я продолжу ее потому что это такой глобальный пакет интересностей я бы так сказал Значит, был такой раунд уругвайский в котором на себя взяли свыше 120 стран определенные обязательства. И там национальные тарифные списки общим объемом 22 500 страниц, между прочим, которые, вот, изучение документов ВТО, и когда человек спрашивает, вот я вижу, там, радиослушатели спрашивают, а может, и радиозрители спрашивают, а что там ВТО, вы знаете, 22 000 страниц я не читал, честное слово. Знаю, что существует определенная политика ВТО, которая направлена на отсутствие дискриминации товаров, то есть нельзя так, чтобы один производитель, одна страна была дискриминирована по отношению к другой стране, но точно так же знаю, что там есть Исключение, то есть, когда объединяются в таможенные союзы. И получается, противостояние, которое сейчас Трамп навязывает, оно вне рамок ВТО. Он должен всему миру объявить сейчас о таможенных пошлинах, иначе это нарушение ВТО. Но этим, наверное, будут заниматься юристы. Тем более, их хватает и в Европе, и в Америке. Но, опять же, перспективность, как я сказал, в предыдущем часе, она очень интересная. Америка возьмет и выйдет из ВТО. На этом все переговоры будут закончены. Что касается комментариев, вот э, пишет нам с улыбкой человек э, Дмитрий. Дежавю, я уже писал, слышал, в Германии есть поговорка, любая машина со временем превратится в Opel. Да, действительно, такая поговорка есть. Любая машина, просто период времени очень разный. Год, два, пять, пятнадцать. Есть машины, которые в превращаются очень быстро. Да, это отличная переговорка. Поговорка, которая применяется не только, между прочим, к машинам. Когда два пенсионера между собой общаются у врача на приеме, они тоже друг другу говорят эту поговорку. Мол, когда они кряхтят, что а, не переживай, все со временем превращаемся в опель. Значит, что касается. Моего перехода ко второй части Марлизонского балета обещанной здесь это о том, какая комбинация была красиво провернута в Германии. Она не была никем предсказана абсолютно, настолько неожиданная. Все рассуждали о том, будет ли Габриэль или не будет министром иностранных дел, будет ли он вице-канцлером или не будет. А что от него можно ожидать? Является ли он другом России или не другом России? Вот, пожалуйста, новый министр иностранных дел объявлен. Вели в игру и новых игроков, которые совсем неожиданные значит. И прежде чем я перейду к этому тонкому нюансу о политике Я бы хотел поговорить о простой насущной проблеме А нужно ли России бояться НАТО? Вот простой вопрос есть позиция России, которая говорит... Смотрите, не, Владимир, не, смотрите. Сейчас, а может слушать. Сейчас, сейчас вы
0: по нашим политикам и катком пройдете.
1: Не, 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 не надо предугадывать, что я сейчас скажу. Значит, есть... Вот есть... Россия, которая говорит, смотрите, у нас есть такие-то ракеты, у нас есть такие-то разработки, у нас есть такие-то самолеты. Посмотрите, где мы их испытали. Да и вообще мы вас не боимся. Это сказала Россия, да? Ну хорошо, это сказала уже. Все, уже все, уже попробовали это, обсудили со всех сторон, попробовали это обсмаковать. А давайте теперь посмотрим на документ, который имеет определенный номер. Нужно зайти на сайт Бундестага, зайти в архив и найти документ «19-700» скачать, это всего лишь один мегабайт в формате PDF, отчет о немецком бундесфере. При этом я бы, я бы туда не полез в эти дебри, честно говорю, если бы не одно. Но тут немцы вдруг сказали, что у них хватит селенок и на голубые каски в Донбассе. Фраза, которая прозвучала, что их еще хватит еще на одну миссию. Значит так, рассматриваем теперь во всех этих глобальных войнах торговых еще один нюанс. Можно уступить в автопроме. Но ведь можно точно так же в другом месте то есть дыру подлатать. То есть, сейчас работ очень много. Вот, э, у министра экономики, у министра финансов, у министра иностранных дела. У них у всех сейчас руки будут заняты вот, только Америка. И это хорошо. Пусть занимаются, пусть ругаются. Россия спокойнее будет. Хотя вот Англия заявила, что там новый список а-ля Магнитский хотят, э, хотят они сделать, Англия. Э, мне так нравится это. В общем, э, они пробуют смешать коррупцию и нарушение прав человека. То есть есть э, плохое коррупционер, есть хороший коррупционер в общем если коррупционер замешан в нарушениях прав человека он как то в список попадет но для меня это определенный маразм ну, я вообще не симпатизирую министру иностранных дел великобритании Этот человек и есть популист настоящий к нему единственное нужно относиться серьезно потому что он в этом кресле но в основном все его заявления все его брякаания говорят о том что это что то типа трампа ни больше, ни меньше. то есть Приехать в страну, в которой вы были колонизаторами и убивали местное население, и начать цитировать Киплинга, который восхвалял колонизаторский строй, это, конечно, замечательно. Колонисты, вещь замечательная, но только для Англии, а не для тех, где эти колонии были, где местное население уничтожалось. Так вот, документ, который я назвал, могу повторить по поводу, где его искать. Это официальный источник. И если внимательно на него посмотреть, уже посмотрели. Немецкие блогеры стебутся, мама не горюй. Это правда Значит, оказывается, вот, вот товарищи немцы, особенно Урсула Форделяйн, министр обороны Германии, Конечно, вы из последних сил, из бюджета красиво вытаскиваете, символически везете леопарды на границу с Россией. Я буду у вас вот тормошить до тех пор, пока вы их не заберете. Вам делать нечего с вашими леопардами в 150 километров от города Санкт-Петербург, от Ленинграда, потому что вам там просто нечего делать. Забирайте свои леопарды». А по жизни я хочу обратить ваше внимание на документ, который же в Бундесфере открыли. Берем первое. Значит, а знаете ли вы, Владимир, это правда смешно, такой самолет-торнадо. Ну, не близко. Ну, не близко. Да, тут вообще так. Ну, истребитель. Вот. Ну, летают они и себе, и летают. Значит, ну, он еще 40 лет назад начал летать. Э -э так вот, представьте себе, что часть... Истребители торнадо, находящихся на вооружении в Бундесфере, могут летать только днем, потому что подсветка в кабине не работает. Это на полном серьезе. Это на полном серьезе. А это правда, а фонарик это фонарик какой-нибудь фейк.
0: Такой, знаете, вот когда рукой жмешь, он светит. Такой жу-жу с ну, динамой да. машиной, которая.
1: А давайте закажем действительно в Китае пару этих таких живчиков, этих динамо-машин-фонариков, да? и отошлем им в подарок Бундесферу и подпишем там из России с приветом, с пониманием к проблемам ну, босс, летчика чё? в Бундесфере. Понимаете, да. 86 торнадо-самолетов осталось в Бундесфере, и э, тут такая штука. К полетам 30 готовы, к полетам. Вот. Но когда... Вот действительно на вооружении стоят самолеты, у которых подсветка не работает, летать можно только днем, но это смешно. Это смешно, это правда. Это можно издеваться и, и приносить сочувствие. То есть они, леопарды, ставят на границу с Россией. Туда приезжает министр иностранных дел в прошлом, Габриэль. Туда кто только не приезжал. да? Они присутствуют в пространстве и показывают, мы, немцы, присутствуем на периметре передовых идей, защиты НАТО, Евросоюза. Да? А у них самолеты стоят на вооружении там, больше 40 лет. И среди этих самолетов э, есть такие, которые не могут летать, потому что подсветки нет в кабине. Ну, тогда, То есть, с другой стороны, смешно, рабочий как? день с 9 до 6 — вот этой... С 9 до 6, до 6, как правило, светло. — То есть, я так скажу, спать России можно спокойно, пока вот такой вот да. один из главных противников. Ну, не расслабляться тоже нельзя, потому что они возьмут себя в руки и вспомнят Почитают о Почитают журнал там, «Знание и сила» и проведут
0: проводку... Подсветку
1: сделать. Ну, В принципе, можно второго пилота посадить в машину, с такого динамой. маленького. Ему Немцы же любят велосипеды, там, педали крутить. И динамо-машину пусть он крутит, чтобы подсветка была. В принципе, любой кулибин у нас сделает. У нас любой мужик справится с этой проблемой. А они на государственном уровне не могут. Знаете, почему не могут? Потому что распоряжение не поступило. Потому что никто не дал приказ этим вопросом заняться и его решить. Значит, давайте посмотрим действительно на Еврофайтер. Замечательный самолет Еврофайтер. Это, ну, такой, современная машина-бундесфера. Э -э, престижная разработка европейских разработчиков. Это важно. Э -э, кстати, если там найдутся китайские запчасти, я не удивлюсь. Но американцев там точно нет. эксплуатация-эксплуатация. -э, ну, У них большая проблема с эксплуатацией в Еврофайтере. Это 16 метров в длину и сто миллионов евро самолетик стоит. Ну и того. Если у них проблемы с эксплуатацией, то вопрос, вопрос. А что же делать тогда? Нужно новые самолеты штамповать. Ну и послушаться Трампа, который сказал, ребята, а давайте вы догоните вот до 2% своего дохода ВВП вот, и начнете финансировать правильно свое вооружение. Может быть, Трамп опять прав вот, с точки зрения не контроля из -за океана, а с точки зрения откровенного разговора. У вас половина самолетов не летает, у вас вообще чёрти что. Тут еще и смешные вещи, там действительно попадаются смешные вещи. Значит... Представьте себе, что идут учения, ну, например, в Норвегии где-то, и, ну, есть какая-то самоходка, в которой должна быть пушка, и вдруг на фотографии, ну, идут учения, то есть нормально, солдаты в танках, гусеницы, колеса скрипят, отдаются приказы по радио, отработывается взаимодействие между разными родами войск. Народ в пределе, короче. да. И тут вдруг на фотографии всплывает такая штука, в одной самоходке э, вместо пушки торчит лопата, черенок лопаты, черного цвета. Фотографию, кому не лень, зайдите, найдите, это правда. Какие хитрые, вот раньше, вот, вот вы что думали о, о немцах, об их качестве вооружения, а вообще о том, как они относятся, орден, музань, порядок должен быть, а тут вдруг выясняется, они тоже умеют ловчить. У них тоже есть смекалка. И все анекдоты, которые вы знаете о прапорщиках, которые вы знаете, вот там, траву покрасить в белый цвет, или там снег подтаял, а да, может да, генерал быть, приезжает. Может, да, быть, они...
0: может быть, они искренне, ну, так, абсолютно уверены в том, что угрозы нет что все это, ну, игра, декорация. На, надо как-то соответствовать. Правда? Русских но, напугать но на, самом... на совместных
1: учениях. Да, но на, все на самом деле угрозы нет. У меня честный вопрос. Скажите, пожалуйста, в России кто-то испугается самоходки, в которой вместо дула вот есть черенок от да В России
0: самоходку с этим с дулом, как вы говорите, никто да не, хоть тремя, не, не да? испугается. Да, но вот. Правда, меня иногда настигает эта мысль. Может быть, действительно все знают, что вот опасности, которые надо решать с помощью самоходок, танков, там еще, на самом деле не существует. Опасности переместились в иную зону. Поэтому для кого они колотят
1: да. вот эти вот игры? Панты колотят они, других слов у меня нет. Вот понты они колотят. Черенок ставили, побегали, покричали «Ура!», а никого русских пугать не «А». И вот здесь еще раз возвращаемся к вопросу: леопарды стоят на границе не для того, чтобы русских пугать. О, нет! нет. Это для того, чтобы демонстрировать собственному электорату, для того, чтобы. Чтобы своего Электорат налогоплательщика выбирал, да? спал спокойно. А чтобы мы объясняли, вы расслабьтесь. И черенок, это всплыл вместо дула потом. А проблема простая. Мы должны вам показать, что все спокойно. То есть внутренний периметр работает в данном случае. Понятно, что Россия не боится ни черенков, не даже там будет, если три дула стоять. Но не страшно России. Мы в другом мире, в других технологиях живем. Это нужно объяснять западному радиослушателю на всех западных радиоязыках. Серьезно, Они не понимают. От этого Им вешают лапшу на уши, они уверены, что спать могут спокойно, им рассказывают об угрозе какой-то, еще о чем-то, о том, что они должны консолидировать силы, И если посмотреть еще раз на 2%, которые требует США от Германии то должна произойти модернизация. А я на это смотрю отрицательно. Мне нравится, когда немцы ездят с черенком от лопат вместо да. дула. Мне это больше нравится, я понимаю, что Россия не боится, чем когда у них будет абсолютно современное модернизированное оружие, которое они еще экспортировать начнут и будут конкурентами России на экспорте. Между прочим, это тоже момент, который надо учитывать. А так помните, что... во
0: времена, ну не, не знаю, вашего детства, моей юности, наверное, был такой знаменитый антивоенный плакат, винтовка или там автомат, и цветок вставлен как раз в ствол. Не понял
1: сейчас. Я ну, так глубоко под... был в Торнадо и в Аэрофайтерах.
0: выпускали так. такие плакаты антивоенные, где вот как раз в ствол э, любого оружия просто... Но был... в чернок от лопаты не вставишь Б... цветок. Ну да, пошли дальше уже. Ага. Уже даже ствола нет. Вообще
1: это глубоко символически насчет черенка от Конечно. лопаты. Это, это прелесть. Я доволен. Я рад. Вот пусть так все будут войска на Западе. Спать спокойно не будем. Тогда у них не будет желания побряться с оружием. Они действительно выставляют выставочные экземпляры. И делают вид, что, ну да, мы вам поможем. Да не поможете вы, это миф. Алло, граждане западных стран, особенно тех, которые находятся очень близко к России, вы поймете, что вас обманывают. Не смогут эти леопарды вас защитить, если, не дай бог, дойдет до кризиса. Вы никому просто не нужны. Другое дело, если вы кассируете на этом деньги, ну, бог вам в помощь И судья, потому что может у вас других выходов нет из экономического кризиса. Смотрите, возьмем очень простой Замечательный такой самолет грузовой С-160, С-160 «Трансал». Значит, тоже немерено прошло времени, когда их придумали, когда их запустили. Значит, они тоже разработка 60-х. Транспортники нужны для переброски. И если они хотят ввести в Донецк миротворцев в немецкой форме, пусть водят. Пусть надавят на Порошенко, пусть водят, пусть сделают так, чтобы был мир. Конечно, если смогут. Но оружием бряться не надо. У них осталось 57 экземпляров, из которых воздух поднимается не более 25. То есть меньше половины. Это транспортная переброска военных грузов. Угу. Если вдруг, опять же, вспоминаем про 2%, на американцы говорят, ребята, вы не хотели бы отремонтировать себя самих? Хотя да. бы вложите деньги в это. А смысл? По большому счету говорят на немецкие политики. А вот а теперь, зачем? Владимир, абсолютно правильно. А вот теперь можно задуматься: а, а вот все эти разговоры там, о Евроармии и прочем а может, это все действительно блев очень хороший, замечательный блеф. А не надо европейцам это вооружение. Их устраивать, что у них эти списанные наполовину не ездящие танки и самолеты не летающие. Они есть, ну да, поднялись, сопроводили в воздушном пространстве российский бомбардировщик, в нейтральных, над нейтральными Центральными водами полетали, все хорошо. Вот им два есть, им больше не надо, которые нужно поднимать и демонстрировать, что они поднялись для средств массовой информации. Ну, не больше. А на самом деле, от кого защищаются? А на самом деле от они России. От Америки. Их устраивает смешно. чтобы их Америка устраивает Кто-то
0: в Северная Африка будет нападать на Европу с помощью танков и самолетов. Тоже смешно. Вот все это смешно в условиях современного мира. Но я понимаю, что есть определенные там, бизнесы, которые на этом завязаны, огромное количество военных, которых надо существовать. Поэтому создается вот такой разговор, он повсеместный, и примерно по одним правилам
1: играет. Да нет, некоторые правила нарушают. Некоторые очень сильно правила нарушают. Например, расширение НАТО, это, это нарушение правил Это, было. Да. это... Россия могла бы с удовольствием не отвечать на вот этот вот подход вражеских войск к своим границам и деньги тратить на что-то другое. Многие вопросы бы исчезли, если бы они не нарушили определенные правила. И хорошо, когда найден ответ раз и навсегда. Но на ближайшие там, 20 лет россияне спят спокойно. Но зачем они это делают? Зачем они нарушают правила? И в торговле они нарушают правила. Политическое влияние, экономическое влияние. Вот, вот если вспоминать э, правила ВТО в контексте дискриминации и присутствия бизнеса, тогда объясните мне, как Англия могла там блокировать на парламентском уровне определенные инвестиции или покупку газотранспортной системы Великобритании. Она сказала, что это нарушает монопольное право. Поэтому они не продадут. Они обошли. Они угу, хитро обошли да. правила ВТО. Но что они сделали другими словами? Они не пустили Россию куда-то на какой-то рынок. В этом отношении игры будут и дальше продолжаться. И здесь хитрость не в том, у кого юрист посмышленнее. Потому что лучше смышленными или несмышленными юристами разбираться в стокгольмском суде, решать, кто кому должен миллиарды долларов за газ или за отсутствие газа, за покупку под одному тарифу или по другому. Это намного лучше, чем действительно переходить в да. горячие фазы войны. Информационная война, она не оставила зазор больше на то что у нас будет хорошее мирное существование ну нет, все все подготовлены к тому и на западе тоже когда я говорю сейчас о вооружении которое вот документ официальный немецкий бундесфер который присутствует в европе которое нужно считаться с тем что будет модернизировано в ближайшие 10 лет не расслабишься Хорошо, если утилизировали то, что не летает и не ездит, и забыли про это. Но об этом разговора нет. Существует куча проблем сегодня актуальных, на основании которых все время мусолится одна и та же тема. Она уже надоела этому солению. Вот сколько мы будем еще говорить о Крыме. И на основании этого будем пробовать леопарда разместить в странах Балтии. Но вот для кого-то есть логика, для кого-то логики нет. Но они... Обманывают своих граждан, по крайней мере, немцы точно. Это демонстрация того, что они выполняют союзнические обязательства, а на самом деле ничего сделать не могут. Идем дальше. Там, всё... Там замечательные вещи есть. Аэробус А400М. Замечательная <beforehand> 45-метровая машина, просто сказочная. Ну, так вот, одна очередная сломалась в Литве, и оттуда министр обороны пришлось вывозить старому Трансалу. То есть они настолько часто ломаются. Вот Бандусфер получил 8 самолетов, а летает один. Вопрос, 7 это что на запчасти? У них теперь особая методика. Даже технология их методика, она видна. Выпускается много машин, они стоят а, на запчасти. Зачем? Чтобы фабрика работала какая-то, производила запчасти. Вот, пожалуйста, купили 8 машин, 7 стоит, одна летает. Если надо, что-то открутили, поменяли, все в порядке. Но когда министр вдруг летит а, на запчасти, в другом самолете, потому что нужно было какое-то решение проблемы, то это показатель. Это показатель. Скрипит, пищит бундесферы. И хорошо, и я рад, и слава богу. Вот. Теперь так, а знали ли вы, уважаемые радиослушатели, ну и радиозрители, и вы, Владимир, о том, что для того, чтобы обучить пилота вертолетчика, есть такие «желтые ангелы» в России. Да? В Германии тоже это АДАЦ, автомобильный клуб, который все то же самое. Я даже не знаю, может, это срисовано, может, это какая-то франшиза. Я не знаю, никогда не разбирался, что такое «желтые ангелы» в России. Но в Германии абсолютно вот параллельные структуры, и у них есть вертолеты. Они и людей спасают, и вывозят, при когда травма какая-то происходит. Потрясающая структура, комплименты. И... У них есть вертолеты. Так вот, Бундесвер берет эти вертолеты в прокат для того, чтобы обучать своих пилотов, потому что собственных вертолетов не хватает. Если бы это было связано с тем, что они умеют считать, ну, Шекель к шекелю, это уже 2 шекеля, рубль к рублю, это 2 рубля. Вот точно так же евро к евро, это уже 2 евро, там, где 6 евро. И, допустим, сидел бы министр экономики, министр финансов и министр обороны. И говорит, смотрите, если вы летаете на своих, это очень дорого. Лучше возьмите, заплатите вот частным. Это дешевле, потому что содержание дешевле, э, ремонт, техосмотр, все да. дешевле. Нет. Как Нет, они не потому, что дешевле это делают. Они делают это, потому что у них проблемы с двигателями еще с февраля 2015 -го года. У них очень большие проблемы с использованием вертолета NH90, между прочим. И боеготовность этих современных вертолетов, там, Тигр, из 37 летает только 20. То есть,
0: ну, больше половины, с другой стороны. О! О, я просто, какая я привык везде искать вот. оптимизм
1: А я рад, что у них Вот так мало летает Вот честное слово, вот Бундесвер пусть мало. расслабится Не надо мало. им вот тягаться ну, а Со сверхдержавными Не так уж и мало. И них это дело Пусть Леопарды заберут с границы с Россией Тогда будем разговаривать на равных По-честному будем, по-доброму будем тоже. говорить Зачем
0: покупать, когда можно взять в аренду?
1: У американцев ну, вот так и думают не, американцы, не кстати. Вот так и думают американцы. И действительно есть мнение, что немцы наплевательски относятся к бундесферу. То есть все это красиво на внешнем периметре, когда они выполняют какие-то миссии в рамках ООН, голубых касок, обучают иракских солдат инструкторами, присутствуют в Афганистане, на границе с Россией. И это демонстрация. На самом деле они ничего не могут делать, и это всех устраивает. Это Конечно. устраивает в первую очередь немцев самих. Это экономический локомотив, но далеко а, не обороны. А
0: может быть, не только немцев. Но продолжим через несколько минут. И продолжаем программу Еврозона, следим за, за Бундес, как вером, да?
1: Ну, это даже не следим. Издеваемся над ними, если честно. Ну, это вы можете вот, говорить, издеваетесь. Вы, да, Владимир, все. говорите, что рад. Ну, вот нормально, да, больше половины Конечно. летает, и ту хорошо. Стакан я, наполовину полон. Я понимаю, что вот из. 37 боевых вертолетов Тигр летает там 20. Это вот вы говорите больше половины, да? Хорошо, берем тогда многоцелевой, S-Links. Э, там из 22 летает только 5. Это не половина. Даже я
0: приготовил фразу, почти половина не подходит. Почти четверть.
1: Значит так. Был такой замечательный бронетранспортер БМП «Мардер». Вот. Он 1971 года был. К нему на замену пришла «Пума». Тоже БМП «Пума». Значит так. Вот они придумали эту «Пуму». У первых «Пум» крыша протекала. В прямом смысле слова. У них крыша протекала. Поставки вооружения. Ну, вроде бы как подлатали. Вроде теперь больше нареканий нет. Но в сухую-то
0: погоду же могут воевать?
1: Вот вот оно.
0: Вот я говорю, с 9 до 18. В, в БМПшке могут
1: в сухую погоду да, да. работать. Самолеты летают только днем. Mm. Потрясающая армия, если честно. Э, ну, там, скажем, по поводу э, патриотов, по поводу системы противоракетной обороны. Дело в том, что здесь, э, я не понимаю, зачем Германия вообще она нужна. Вот эта противоракетная оборона. Не только я не понимаю, и немцы не понимают, и министр обороны не понимает. Поэтому денег никто не вкладывает. Ну, есть США, есть Польша, вон есть страны Балтии. Там в Румынии что-то поставили, в Болгарии что-то поставили. А зачем немцам париться на это деньги тратить? Поэтому они вот разрываются между умным и хорошим, между патриотами или конкурентами-мецами. То есть это у них абсолютно нормальный процесс того, что э, вот нет понимания, значит нет финансирования, а нет финансирования, значит так и будем жить в состоянием состоянии. Если Трамп вдруг в Твиттере напишет, что они решили свернуть программу про, вот тогда немцы сразу я озадачатся. и не только немцы, здесь же будет Вопрос технологического сопровождения. Ноу-хау, разработок. За один день всего этого не создашь. И придется либо покупать технологии, либо разрабатывать самому. А Трампа можно ожидать и такого. то есть Почему нет? Значит... Пойдем дальше. То есть, насчет противоракетной обороны все понятно, почему uh -huh. они застряли и не понимают, что им купить, зачем вообще это модернизировать. Давайте так. Вот я слышал о немецких военных кораблях достаточно часто. Ну, в меру, в меру деятельности, в меру работы, в меру того, что мониторю некоторые вещи. И вот они присутствуют где? Эти корабли присутствуют. Они беженцев в Средиземном море пробуют отловить, перехватить, оказать им помощь или наоборот, не пустить в Европу и нужно отправить в те благоустроенные лагеря для беженцев, которые находятся на территории Африки. Это же чудовищное лицемерие все. Это. Ну ладно, оставим это на совести тех, кто считает, что они смогут сделать все самое гуманное на этой планете. Так вот. История начинается очень давно. В декабре 2001 года Германия заказала 5 корветов КА130. Вот. Изначально ожидалось, что они в 2007 году уже будут на вооружении и все будет у них в порядке. Но у них опять же там проблемы с двигателями начались. С кондиционированием воздуха у них начались, компьютерные программы сбивали. В общем, сильно поставки затянулись. В общем, сегодня только 2 из заказных корвета. Работали ну так вот в нормальном режиме, но опять же, все четко правительство оценило, решило проблему. И к 2018 году они четко спрогнозировали, что они закажут еще пять корветов. Это тенденция такая: заказываем пять, по воде ходят два. Нормально, почему нет. И необходимость покупки вот этих вот 990-метровых 90 корветов они объясняют тем, что НАТО требует. Вот. А шутки не шутками, а, в принципе, цена проекта полтора миллиарда. И вот если все это теперь взять и попробовать оценить, ну, хорошо, посмеялись мы, да, но на самом деле, э -э а нужно ли России, чтобы вдруг немецкая армия стала действительно боеспособной, чтобы квота транспортных средств, которые находятся в распоряжении Бундесферы, была не 50%, а все 99%. Ну, парк тоже ремонтировать надо, все понятно, эксплуатация происходит. А нужно ли это? Вот меня устраивает, что они находятся в таком состоянии. Мне это нравится. А есть ли разница?
0: Ну, вот по большому счету, есть ли разница? 50% у них там ездит или летает, или будет 90% ездить или летать? Глобально, вот по большому счету. Для России? Для России.
1: Есть. Я считаю, что есть. Я считаю, что есть. Вот я сейчас просто прочитаю один комментарий. Вести, здравствуйте. Немцы сами поняли, что им опасно вооружаться. Пойдут куда-то войной и опять страшно проиграют. Александр, Москва. Не знаю, пойдут ли немцы войной. Вот если взять срез немецкого населения, никто войной никуда не хочет идти. Но есть определенная тенденция, у населения спрашивать ничего не будут. Приказ да. будет туда и будут выполнять свои союзнические обязательства. обязательства. Что это значит? Это было неоднократно заявлено на всех уровнях присутствия... Вот политических элит. На всех. Это значит, что если где-то будет страна НАТО под ударом, немцы будут обязаны предоставить и выполнять свои функции. Тенденция давления, которая есть, ну, с точки зрения 2% ВВП, она будет только расти. Притом, оно красиво все началось. Вначале оно из Запада приходит, из совсем Западного Запада, из США, что вы недофинансируете самих себя. Появляется мысль о европейской армии, и мы можем просто прозевать. Знаете, там был вопрос не по теме, почему мы проспали Украину. Знаете, тенденция, я не буду на него отвечать абсолютно, ну, в этой программе сегодня, в другой сегодня отвечу. А вот по поводу проспали. Вот я боюсь, что Россия может проспать и другие важные тенденции. И Александр, конечно, очень жестко, вот, ну, пробовать сформулировать мысль о том, что немцы пойдут куда-то войной. Мы не можем смотреть в будущее, мы можем смотреть только в прошлое. Ну, что вот в прошлом было, какие исходили опасности. Нужен ли э, оккупант Германии в размере США, который говорит, расслабьтесь, не надо вам ваша сильная армия, давайте по-честному, по-честному вот сейчас вот, или мы должны сами противостоять э, крепкому бундесферу, крепкой армии европейской, которая может появиться, если этот проект не сдохнет, э, вот что лучше для России, ведь гонка вооружений, которая сейчас сильно будет обсуждаться, в Запад же врасплох застали. Речь Путина застала Запад врасплох. С точки зрения России гонка вооружений, все, она закончена. Но ну, зачем куда-то гнаться, если есть вооружение, если есть перспективы, если есть то оружие, которое вот, ну, защищает Россию, и больше париться об этом не надо. А им есть куда развиваться. Вот после этой статистики, которую я сейчас дал, даже пусть это звучит как, ну, вот, считайте, что... Как кабаретист. Я посмеялся над, над немцами, что вот они такие слабенькие. А представьте себе, действительно, они стали такими сильненькими. Они же не выходят из своих обязательств союзнических. У них четко известно, что они имеют партнера. И весь политический корпус в Европе четко знает, что Трампы приходят и уходят. А союзники остаются. Ни разу никто не критиковал НАТО. Ни разу никто не критиковал союзнические отношения. Критикуют все время непосредственно политическую величину в виде Трампа. Который вдруг перестал считаться с партнерами. Но от этого не изменилось восприятие. Внутреннее да, восприятие но... обязательства.
0: Но вы же сами сказали, что обязательства возникают в том случае, если одна из стран НАТО оказывается под угрозой или на нее совершенно нападение. То есть, значит... Ну, они
1: будут принимать участие в конфликте, однозначно.
0: Но для этого кто-то должен напасть на страну НАТО.
1: Ну, давайте рассмотрим вопрос, например, Иран-Турция. Вот так вот. хоррор сценария, между прочим хоррор-сценарий. Это ужас, это да. кошмар, что может произойти, э, потому что ракеты летают на определенное расстояние. Не у всех, точнее, ни у кого нет технологий, как у России. Это значит, что будут стрелять по тем, кто рядом, рядом находится. Этот конфликт, тогда вот все, все силы объединятся, нападут на Иран, а Иран что успеет, сможет сделать. А что он сможет сделать? Только тех, кто находится рядом, попробовать уничтожить. Это не мировая война будет. это Опять же, весь Запад навалится на кого-то одного. Этот сценарий тоже прорабатывается регулярно. И когда разговоры идут о том, что силы сдерживания НАТО должны, ну, то есть против России силы сдерживания, вот эти леопарды, которые uh -huh. на границе с Россией, они же находятся в какой игре? мы ждем когда подойдут основные силы и тем самым вот максимально сдерживаем врага враг это россия ее максимально нужно сдерживать и ждем пока подойдут основные силы извините вы последних два* леопарда поставили какие силы подойдут вы о чем рассказываете что за мифы вы несете вот изучая этот документ бундесферы о том в каком плачевном состоянии бундесферовские войска конечно они модернизируются конечно крыша протекала крышу исправили конечно в кабине самолета не горит свет Начал гореть. Это все вещи, которые можно посмеяться. Но я бы вот этот вопрос, как так вышло, что проспали Украину, чтобы Россия не проспала модернизацию Бундесфера. Чтобы Россия Продолжим не проспала вообще вооружение. И сегодня еще
0: 9 минут у нас есть для программы «Еврозона». И напомню, по понедельникам с 20 часов до 22 по московскому времени «Еврозона» снова в эфире. И писатель, публицист Владимир Сергеенко будет завтра здесь. Ну и сегодня еще есть финал программы.
1: Да, так что тому, кто, кто считает, что 2 часа мало, 2 часа было вчера, 2 часа сегодня и 2 часа завтра, это уже 6 часов. Так что это «Еврозона»... Не два часа, это побольше, не жалуйтесь. Ну, слушайте. Ну, что ж люди <laughs> чтобы кто-то другой работал. <laughs> так, эти замечания я не слышал. <laughs> я продолжу разговор. Дело в том, что все это, всё, вот все это, все это имеет непосредственное отношение к России. Потому что у нас Эрхард Бюллер, Бюллер можно так сказать, с 2019 года будет возглавлять Объединенная команда Объединенных вооруженных сил НАТО в нидерландском Брюнсюме. И человек, который имеет опыт работы уже в кризисных регионах, непосредственно в Косово, и допускаю мысль, что все это уже перспективное направление в Присутствие голубых касок. И об этом говорится много. Присутствие голубых касок на территории Украины. Только нужно договориться, чтобы это все прошло правильно. Максимально без урона для э, любых жителей Украины с любой стороны. Чтобы не элиты политические решали некоторые моменты. Я сейчас только об Украине говорю. Которые не могут иногда решить некоторых вопросов. Да не иногда, вообще не могут решить. И э, немецкий генерал, который возглавит... Командование в определенном контексте имеющий опыт, ну, скажем, это хороший знак. И очень-очень, сейчас коротко, потому что времени мало осталось, о том, почему, вот я анонсировал это, почему считаю, что хитрая комбинация произошла в Германии с правительством. Никто не мог себе представить, вообще никто не мог себе представить, что именно так будет вот, с точки зрения гендерного равенства, это правда вынесено в, на повестку дня гендерного равенства будет сформировано, большая коалиция будет формировать свой кабинет министров. Гендерное равенство это поровну мужчин и женщин в кабинете. Вопрос действительно дискуссионный насчет гендерного равенства. Ну, нужно ли навязывать женщин вот, в правительство? Или же все-таки нужно брать специалиста? Разницы нет у мужчин это или женщина. В первую очередь специалиста нужно брать. Урсула фон который которая возглавляет Министерство обороны. Можно сказать, что когда я прошелся по поломкам в бундесфере, в принципе, я прошелся по ее костям. Да, появились казармы, которые для женщин, которые служат в Бундесфере, потрясающие казармы. Семейного типа, детские сады на территории казарм, потрясающие. Она же в прошлом была министр семьи. Все в порядке. Но может ли министр семьи действительно... Вот... Четко понимать то, что нужно Министерству обороны. Вот Меркель экспериментирует, меняет местами разных людей. И вот очередная смена караула. Бывший министр юстиции Хайка Масс стал теперь главой германского МИДа. Я считаю, что это настолько прозрачно. Это было... Это было ну, неожиданностью для многих. Какие еще пару назначений, которые для России не имеют никакого отношения? Понимаете, это грубо говоря, представьте себе, что человек, заведующий, например, эмиграцией в каком-нибудь ну, я не знаю, в Одинцово, Подмосковье, да, это ближнее Подмосковье Одинцово, да, угу. вдруг становится министром иммиграционных вопросов всей России. То есть вот такой скачок. Вот примерно то же самое произошло в Германии. Там есть человек правительство, который вошел, который, но и Кельн в Берлине, это всего лишь район, в котором огромное количество иммигрантов. И вдруг он становится министром. То есть -то Разглядели и... талант. Да, пожалуйста, я не против. Посмотрим, как они будут работать. Мне это не интересует. Десят своим
0: стаканом, который наполовину полный. Можно, <связать> да? Пожалуйста,
1: неинтересно. Вообще, это внутренняя проблема Германии. Как она будет с ней справляться? Это внутренняя проблема Германии. Мы можем наблюдать, мы можем комментировать. Мы какие-то процессы будем видеть, какие-то не будем видеть. Это не неинтересно. Но фигура непосредственно будущего министра иностранных дел Хайка Масса нам очень интересна, потому что с ним придется работать Лаврову. Потому что... Габриэль, какой бы он ни был, он был известен, известно был его прагматизм. Давайте сразу, сразу в лоб скажу правду. Представьте себе, что, например, министром иностранных дел Китая ставят человека, который в совершенстве говорит на испанском языке. Это один вариант. Или министр иностранных дел Китая, человек, который в совершенстве говорит на английском языке. Или человек, министр иностранных дел Китая, который в совершенстве говорит на русском языке. И вот у вас три кандидата, вы выбираете одного. Понятна направленность, да? Хайка Мас, министр юстиции. И скандал с ним был достаточно сильный. Это когда против журналистов было возбуждено уголовное дело по обвинению в несохранении гостайны, то есть в предательстве... Это сильное обвинение, кошмарное обвинение для журналистов, но журналист не может оценить, насколько у него документы соответствуют вот секретной какой-то действием. И мы их дали, он их опубликовал с комментариями. А вот утечку ищите в другом месте. Ищите там офицера, который эту утечку вам дал, документы там. Я не должен разбираться, как журналист мне дали, я опубликовал и свои комментарии дал. И там был достаточно сильный скандал. Я принимал участие в демонстрации, когда шли к Министерству юстиции, там мэр Меркель вмешивалась. И дело в том, что там есть показания против показания, когда генеральный прокурор Германии потерял место. Потому что ему пришло, как он говорит, указание, дело закрыть. А на самом деле он должен был дело довести до логического конца, когда суд примет решение, угу. что против журналистов не надо возбуждать уголовное дело, они не несут ответственности. А Маск говорил о том, что нет, он не давал такого распоряжения. То есть генеральный прокурор с министром юстиции вошли в конфликт. Меркель вмешалась в этот процесс. Это, в принципе, был очень сильный э, включен репрессивный метод против журналистов в Германии. И вот мы были на этой демонстрации с коллегами. Скажу так, э, что действительно у журналистов, против которых было возбуждено уголовное дело, был испух. И они считали, что Министерство юстиции обязано вмешаться. Не просто так шли пешком, вот демонстрации ходом, пешим ходом к Министерству юстиции. Так вот, Хайка Маск, к чему это я про министра иностранных дел Китая, который может говорить по-испански, по-русски. Хайка Маск, он говорит совершенство по-французски. Он просто в совершенстве говорит по-французски. Он родом оттуда, из тех регионов. Очень выносливый человек, тереатроном увлекается. Знаете такой спорт, триатлон? Это, да, да железный мужик. Так. Да, железный мужик, абсолютно правильно. Пусть последний раз он там официально был замечен там в 2015 году на короткой, чисто символической какой-то дорожке. Железный мужик с абсолютно железной выносливостью, который, между прочим, несколько раз проигрывал у себя на земле, в которой он вступал в конкуренцию в земельных предвыборных баталиях, он проиграл, он все время был второй, он никогда не был первый. Несмотря на это, он попал в кабинет министров и министра юстиции. То есть человек, который постоянно становится министром юстиции. И на посту министра юстиции так получается, что он входит в конфликт, где существует свобода слова. Плевать. Я свою железную волю буду вести дальше. Он говорит по-французски в совершенстве. Не просто так такого человека ставят именно на место министра иностранных дел. Этот человек будет абсолютно проевропейской прагматики, Абсолютно. Это будет тандем Франция и Германия. Постоянные консультации в этом контексте. Он не будет работать один на Германию. Протекционистской мысли в Германии не будет.
0: Я, не, я Они будут усиливать что, вертикально. Что он будет второй человек, и Меркель будет заниматься этими вопросами. А он, он как член кабинета технический будет исполнитель. выполнять техни... абсолютно
1: да. правильно, это будет технический исполнитель. Человек любит шикарные костюмы, которые вот прям под его размерчик подогнаны, индивидуальные пошев, судя по всему. Это не тот, который там пару лет назад проигрывал, а знаете кому он проигрывал? Он проигрывал АКК. Ну ладно, другой вопрос, он проигрывал тому человеку, который сейчас возглавил партию Меркель. Он ей, mm -hmm. он под ее руководством работал. То есть это действительно надежный аппаратчик, который не будет принимать решений, который четко будет с французами постоянно в консультациях, и который будет выполнять ту волю, которую Меркель будет определять. То есть не будет вот этой оппозиционной изюминки, которая была у Зигмара Габриэля. Не будет этой изюминки. Насколько он любит красоваться перед телевидениями, насколько он любит перед камерами делать заявления, тоже нужно учитывать в психологическом срезе этого человека. Человека. То есть заявления, которые будут красивые, работать на имидж, на самом деле, они не будут направлены против Меркель в оппозиционной деятельности. Ну, никак. Это прагматика жизни, и с этим человеком придется работать Лаврову. Вот так
0: вот. Ну, хорошо, что в МИДе тоже услышали. Теперь готовы. Владимир Сергеенко завтра появится в эфире нашей радиостанции с 20 до 22 часов.